0: Mein Kopf ist quasi explodiert, so, okay, das ist äh, interessant, muss ich mir natürlich angucken. Ich war sehr, sehr gut darin, nichts über mich zu lesen oder über die Gerüchte oder über, überhaupt irgendwas. Und mein Herz hat öfter gesagt, mach was Neues, versuch was anderes, als es gesagt hat, bleib wo du bist, du bist hier sicher.
1: Input, der Disc Golf Podcast. Herzlich willkommen zu Input, dem wahrscheinlich spektakulärsten deutschen Disc-Golf-Interview-Podcast auf der ganzen großen Welt. Also wenn nur wenige Tage nach der letzten Input-Podcast-Folge eine neue Folge erscheint, dann heißt das, wie auch schon das letzte Mal, als das passiert ist, dass als Gast hier ein gewisser Simon L. aus SNM in den USA am Start ist. Das freut mich natürlich sehr, da sich Simon seit seinem Wechsel von Discmania zu MVP bisher erst einmal in einem US-Podcast zu Wort gemeldet hat, aber heute zum Glück hier bei Input für seine deutschsprachigen Fans und alle Interessierten, also für uns da ist. Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass er das letzte Mal hier zu Gast war, aber Hey, also was war das für ein krasses Jahr für ihn, bitteschön, ließ sich schwer voraussehen. Es könnte übrigens auch interessant sein, wenn ihr euch nochmal Input Nummer 14 anhört, dann wisst ihr genau, wo er vor einem Jahr stand und wo er heute steht. Simon Lisot ist nicht nur der einzige deutsche Disc-Golf-Profi, sondern auch mit der beliebteste Profi weltweit und seit der letzten Saison kann man es sagen, auch wieder einer der absolut erfolgreichsten. Vier Turniere der höchsten Kategorie hat er in einer Saison gewonnen. Das ist außer ihm bisher nur Paul Macbeth und Ricky Waisaki gelungen. Darüber werden wir gleich sprechen, aber natürlich auch über seinen Wechsel, wie es warum so gekommen ist und natürlich auch, was seine Pläne jetzt mit MVP sind. Bei Instagram hatte ich euch vor dem Gespräch aufgefordert, mir eure Fragen an Simon zu schicken. Lieben Dank an alle, die sich beteiligt haben, auch wenn ich natürlich nicht geschafft habe, alle Fragen unterzubringen. Erst vor ein paar Tagen ist übrigens die Input-Folge 19 mit Johannes Kopf erschienen, wie ich finde, eine ganz besondere. Die, die Sie schon gehört haben, sind offensichtlich genauso begeistert von ihm und seiner Art und was er so macht wie ich. Danke euch fürs Feedback und an alle anderen geht hier eine klare Empfehlung raus, euch das später unbedingt anzuhören. Jetzt aber sage ich erstmal
0: Welcome Simon.
1: Input Discolf Tippen.
0: Let's go, mal sehen, wie die Deutschstunde läuft. Simon Lisot, Simon, super, dass du Zeit hast. Ich habe mich ja sehr zurückgehalten mit öffentlichen Interviews die letzten Wochen. Aber hier fürs deutsche Publikum freue ich mich natürlich am Start zu sein.
1: Wie sieht's heute bei dir aus? entspannten Tag bisher?
0: Um, nee, es, es ist gerade zur Zeit nicht so wirklich entspannt. Ähm, die Saison geht in drei Wochen los, was so schnell vergehen wird, die drei Wochen, am Anfang der sogenannten Off-Season, was dieses Jahr für mich sowas von gar keine Off-Season war. Ja. Da denkt man immer, oh, ich habe Monate Zeit und alles erstmal ganz locker angehen und dann plötzlich ist es schon Anfang Februar und in drei Wochen geht's los. Also ich bin gerade sehr viel am ähm, trainieren. Ich gehe ins Fitnessstudio fast jeden Tag. Ich möchte einfach sicher gehen, dass die Verletzungen sich natürlich im Rahmen halten. Das ist mit meinem neuen Vertrag natürlich das Wichtigste ist, dass ich antreten kann. Also das ist mein Hauptziel dieses Jahr, dass ich jedes Turnier, was ich antreten will, auch antreten werde. Und ich war heute Morgen schon in meinem neuen Indoor-Putting-Trainingslager quasi, wo ich habe quasi so einen Indoor-Kunstrasen-Baseballplatz, ähm, den ich komplett für mich habe jeden Morgen, weil die Baseball-Trainings, da fangen erst immer nachmittags an. Das heißt, ich habe da schöne 50x50 Meter auf schönen Kunstrasen, schön drin, kein Wind. Und das ist nur eine Minute von meinem Haus entfernt. Also alles wirklich perfekt. Und ich habe da meinen Korb, ähm, wie sagt man, permanent platziert. Hm. Und äh, habe da meine 20 Potter und... Gehe da jeden Morgen eine Stunde, anderthalb Stunden hin und ein bisschen putten von alles von so sechs, sieben Metern bis hin zu 20 Metern. Einfach so versuchen, die neuen Putter ein bisschen kennenzulernen und einfach wieder in so eine Routine zu kommen, dass man auch so ein bisschen Selbstvertrauen aufbauen kann auf dem Putting Green. Das ist natürlich das Wichtigste. Absolut. Ich meine, letztes Jahr hattest du dieses Selbstvertrauen und auch die
1: Erfolgsquote dann irgendwann mal auf dem Putting Green und wer deine Vlogs der letzten Tage geschaut hat, weiß auch, du wirkst noch etwas nervös, was deine Puttings
0: angeht. Ja, ja, ja ich kriege tatsächlich sehr viele Nachrichten mit Menschen, die sich so richtig Sorgen machen um meinen Patten. So, hey, bist du sicher, dass das der richtige Putter für dich ist und willst du nicht mal das probieren oder das? Und ich so, ey, Leute, ich habe seit zwei Monaten nicht mehr richtig Patten geübt und bin so mit anderen Sachen beschäftigt, vor allem in meinem Kopf, so viele Sachen gehen da ab, dass ich während diesen Videoshoots mich jetzt nicht unbedingt so aufs Patten konzentriere, wie ich natürlich normalerweise wollen würde. Hm. Ich bin noch längst nicht da angekommen, wo ich... Irgendwas auf die Putter schieben würde, dass das jetzt nicht der richtige Putter für mich ist, sondern sobald ich jetzt ein paar Wochen hier putt mache, ich habe wirklich gar keine, ich mache mir da gerade gar keine Sorgen.
1: Ja, würde ich auch nicht, ne, mit, mit der richtigen Übung. Aber was mich natürlich schon interessiert, wenn die Leute fragen, ob das der richtige Putter ist, wonach hast du den? ausgewählt?
0: Ich habe den jetzt erstmal komplett nach ja, Gefühl ausgewählt, so wie sich die Scheibe in meiner Hand genau anfühlt. Ich habe mir da jeden Putter mal in die Hand genommen, nicht mal geworfen oder gepattet, sondern einfach nur gefühlt, wie fühlt es sich an, weil ich finde, das ist beim Putten eine der wichtigsten Sachen, dass, dass es sich natürlich richtig anfühlen muss. Und MVP ist ja bekanntlich so ein bisschen anders, wie sie so ihre, ihre Scheiben herstellen und wie sie so an alles rangehen und das Einzige, was so richtig anders ist bei meinen Pattern gerade, das ist ja die Anode, die haben im Rim drin, ist das nicht so eine Ecke, sondern das ist abgerundet und das merkt man schon ziemlich deutlich, dass sich das ganz anders anfühlt vom Gefühl her, aber sonst so vom Rest der Scheibenform fühlt es sich fast genauso an, wie ich es halt wollen würde, das heißt... Mhm. Ja, mit dieser Abrundung muss ich nochmal gucken, ob das wirklich jetzt so für mich einen großen Unterschied macht oder ob das einfach nur so, ein, so eine Gewöhnungszeit braucht. Ja, cool. Jetzt sind wir schon
1: mittendrin. Ja, ähm, <lacht> geht schnell. Das eigentliche Ding ist, wir haben uns fast genau vor einem Jahr unterhalten. Das war ganz kurz nach der Geburt von Emmert. Ja. Und schon allein deswegen war ja klar, dass das ein Jahr wird, was bei dir ganz schön viel auf den Kopf steht. Gestellt. Ja, aber ne, du warst quasi heute vor einem Jahr warst du unverheiratet, du hattest seit Jahren kein ganz großes Turnier mehr gewonnen und du warst auch im Team Discmania, wie eigentlich schon immer, seit wir alle denken können, mal Hand aufs Herz, also hätte ich dir das genau so vor einem Jahr gesagt, wo du heute stehst und was alles passiert ist, also zum Beispiel, dass du nicht ein Prototurnier turnier gewinnst und auch nicht zwei und auch nicht drei, sondern
0: vier, also wie hättest du reagiert? Ja, das klingt natürlich so ein bisschen unglaubwürdig, vor allem, wenn ich daran zurückdenke, wie, wie ich letztes Jahr, bevor die Saison losgegangen ist, wie ich mich so mental darauf eingestellt habe, so ja, bin gerade Papa geworden, ich habe noch andere Sachen am Lauf mit Hochzeitsplanung und sowas. Ich, ich stand ja wirklich letztes Jahr, ähm, bevor die Saison wirklich da, so ich weiß nicht, ob ich noch mithalten kann oder überhaupt mithalten will. Ich weiß nicht, was meine Rolle im Discgolf ist. Bin ich dieser Profisportler oder bin ich der Entertainer, der YouTube macht und vielleicht noch ein paar andere Sachen macht? Ich habe ja gerade gerade letzte Woche, nee, das war diese Woche Montag, ist ja diese Joe Mace Show rausgekommen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber Beyond Discgolf war ja ein Projekt, was ich auch starten wollte, weil ich halt weiter im Discgolf arbeiten wollte, aber nicht wusste, ob ich dieser Profisportler sein kann oder sein will. Geil. Vor allem auch wegen Verletzungen. Um, ja. Aber dann habe ich ja sehr viel Physiotherapie gemacht und wurde immer besser und immer besser mit meinem Ellbogen. Und ich habe endlich mal so richtig im Keller jeden Abend Putt-Training gemacht, so ein bisschen um Selbstvertrauen natürlich aufzubauen und so ein bisschen Routine zu haben im Leben. Und die ersten Turniere war dann so ein bisschen wackelig. Das hat so ein bisschen meine ganze Situation in meinem Kopf so bestätigt. So, ja, vielleicht bin ich einfach so ein Typ, der... Natürlich kann ich mal gut spielen und natürlich habe ich auch so ein bisschen Star Power, wenn ich da bei den Turnieren bin. Ähm, aber vielleicht ist er so dieser Entertainer, meine Schiene. Und dann GBO, nee, GBO ist ja gar nicht mehr. <lacht> Der Dynamic des Open. Zweiter geworden. Habe ich auch jetzt nicht so wirklich ernst genommen, so gedacht: so ja, war mega windig, dieses Turnier. Natürlich, ja, kann ja jeden Mal passieren, dass sie dann plötzlich zweiter werden bei solchen Bedingungen. Und dann, äh, an der Westküste, OTB Open und Portland, diese, die Nummern, das war schon richtig krass, also das ist ja jetzt schon viele Monate her und ich kann immer noch nicht so richtig in Worte fassen, warum und wie diese Siege passiert sind, also ich gucke manchmal auf Joe Mess zurück und gucke mir das an und denk so, irgendwie macht das alles keinen Sinn, also wie konnte das passieren, das ist Weiß ich, das fühlte sich irgendwie so alles so an, als musste es so passieren. Und das war nicht so wirklich in meiner... Ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie so gefühlt, als ich konnte nichts dafür, dass ich gewonnen habe. Es ist einfach so passiert. Ich kann es schwer erklären, vor allem auf Deutsch fällt mir jetzt gerade schwer, in Worte zu fassen. Aber irgendwie manchmal, wenn man da steht und da gegen die ganzen Top-Spieler da spielt, dann denkt man, was auch immer jetzt passiert, ist nicht in meiner Hand. Es, es kommt einfach, wie es kommt. Und man muss es einfach passieren lassen. Und ja, alle vier Siege letztes Jahr waren für mich, also der, der eine war ja verrückter als der nächste.
1: Ja, es ging ja mit OTB Open los. Also ich fand, dann war es schon gar nicht mehr so super, super plötzlich, weil du hattest davor schon Platz zwei und vor dem Platz zwei hattest du auch schon Platz sechs. Also man hat dann schon gemerkt, du bist eigentlich wieder in der Form, also dass du halt nicht nur oben mitschwimmst, sondern ganz, ganz, ganz oben mit dabei ist. Mhm. Aber ähm, jetzt mit Abstand betrachtet, also du, du weißt tatsächlich nicht, was letztes Jahr so den Unterschied gemacht hat, ja. was anders war.
0: Also eine Sache, die ich gemerkt habe, war, dass wenn es lief, dann lief's. Hm. Also es war jetzt noch nicht so konstant. Man sieht ja auch in meinen Turnierergebnissen, dass wenn es nicht lief, dann lief auch gar nicht. <lacht> Aber wenn es lief, dann lief und das hatte ich die letzten Jahre halt nicht so. Es war immer mehr so Achterbahnfahrt, so hoch, runter, hoch, runter. Aber hier, wenn ich wirklich eine Woche erwischt habe, wo es lief, dann habe ich halt gewonnen oder ich war auf jeden Fall oben mit dabei.
1: Jetzt muss ich mal, das äh, ist ja quasi Tradition jetzt bei dir, äh, auch mal petzen aus einem Nachrichtenverkehr, aus einem WhatsApp-Verkehr mit dir. Ich hatte dir dann, glaube ich, auch ziemlich unmittelbar nach dem Sieg noch an dem Abend geschrieben. Und du schriebst eigentlich nur zurück, endlich. Und das fand ich so interessant, dass du dieses Endlich-Gefühl auch so empfunden hast. War das so, so stark dann doch?
0: Ach, ja, ich weiß nicht, wie das genau ist in meinem Kopf mit diesen ob ich wirklich gewinnen will für mich oder ob ich gewinnen will für die Fans und für meine Sponsoren und alle, die halt wollen, dass ich gewinne. So, Ich habe über die letzten Jahre, also bevor letztem Jahr, einige Nachrichten auf Facebook, Instagram, was auch immer erhalten, wo Leute so wirklich in Frage gestellt haben, so hey, ähm, versuchst du überhaupt Turniere zu gewinnen oder bist du einfach nur dabei und hast Spaß und also ist alles gut, ne aber versuchst du überhaupt zu gewinnen? Das, solche Fragen habe ich halt bekommen. Ich dachte, und, ähm, wenn man ein Sportfan ist und da so seine Lieblingsspieler hat, dann dann will man die ja gewinnen sehen. Man will ja nicht nur sehen, dass die Spaß haben, das natürlich ist auch gut, aber man will natürlich, dass sie auch Erfolg haben. Und ich glaube, das endlich kam so ein bisschen so für alle Fans, die mal Simon Lizard Vorne sehen wollten in den letzten drei Jahren. Ich glaube, da, da habe ich so das mei am meisten dieses endlich Gefühl gehabt für für alle Leute, die mich gewinnen sehen wollten. Und es kam ja
1: tatsächlich, ich glaube nur eine Woche später noch absurder, weil wenn du jetzt von den OTP Open sprichst, klingst du ja so ein bisschen schicksalsergeben. So du hast das gar nicht selbst in der Hand, es passiert irgendwie. Also so habe ich dich eben auch ein bisschen verstanden. Ja. Und naja, du sagst es ja in deinen Vlogs oft genug, äh, einmal ist Mal. erst das zweite Mal <lacht> bestätigt dann bei den Putz. Äh, wie, wie hast du dich dann gefühlt bei den Portland Open?
0: Ja, Portland Open war natürlich zwei Wochen später und in der Woche dazwischen haben wir eine Beyond Disc Golf Episode gedreht. Auch richtig geile Episode, kommt nächste Woche raus. Um, Lake Tahoe ist einer der schönsten Orte in ganz Amerika und Disc Golf Szene ist auch ganz geil. Also ich war richtig beschäftigt zwischen OTB Open und Portland Open. Wir haben fünf Tage durchgefilmt und ich war richtig so richtig Burnout und erschöpft danach, dass ich so, boah, gar keinen Bock mehr auf Discord gerade. Und dann hatte ich halt eine ganze Woche in Portland, um mich da vorzubereiten, was viel mehr Zeit ist, als ich normalerweise hätte, weil normalerweise würde ich zurück nach Boston fliegen, Zeit mit der Familie verbringen und dann zurück nach Portland fliegen, um dann da irgendwie zwei Tage vielleicht Warm-up zu haben und nicht drei oder vier um, normalerweise nervt mich das, zu viel Zeit zu haben. Aber ich habe mich da so richtig aufs Turnier vorbereitet. Ich weiß auch nicht mehr genau, warum ich das getan habe. Und ich glaube, den einen Kurs, den Glendewy auf dem Golfplatz, habe ich, glaube ich, dreimal gespielt, bevor das Turnier angefangen hat, was für mich nie vorkommt. Also normalerweise spiele ich eine Runde, manchmal auch nur ein paar Bahn, weil ich habe ja diese Kurse alle schon, boah, 10, 15 Mal gespielt und die da jetzt nochmal durchzudrehen, ist so ein bisschen so, ach... Nerv mich nicht, ich will irgendwas anderes machen. Aber irgendwie habe ich da gemerkt, so diesen, ich habe so richtig gefühlt, diesen Glendivier-Court, nee, nicht Glendivier, wie heißt denn der? Ist es Glendivier? Ja, auf jeden Fall dieser richtig schöne, mit diesen Riesenbäumen, der Golfplatz, wo wir da halt die Finalrunde auch gespielt haben. Ich habe richtig gefühlt beim Training, ich check diesen Kurs nicht. Und ich muss den nochmal spielen, um den zu checken. Und ich habe den dreimal gespielt vor dem Turnier und danach habe ich richtig gemerkt, so ja, jetzt habe ich den Kurs gecheckt. Und ich habe unfassbar gut gespielt die ersten paar Runden und war, glaube ich, geteilter Erster oder ich weiß nicht mehr genau, wie es abgelaufen ist. Aber auf jeden Fall, es lief quasi so gut, wie es nur laufen konnte. Da war auch nicht so viel Glück dabei, sondern einfach alles hat gestimmt, das Wochenende. Mhm. Und äh, ja, die Finalrunde ist natürlich, was am meisten so hängen geblieben ist. Ich und Garrett Gerth, mhm. die anderen Battle hin und her, hin und her. Ich habe am Anfang geführt und dann hat er sich in Mitte der Runde zurückgekämpft und dann kurz vor Mitte-Ende habe ich wieder geführt mit zwei oder drei Würfen und dann habe ich wieder zwei, drei Würfe verloren vor der letzten Bahn und dann, haben dann an der letzten Bahn macht Garrett Gerthy diesen unfassbaren Fehler mit der Vorhand direkt ins OB, nachdem ich schon ins OB geworfen war, aber ich lag halt viel näher am Korb als er und mhm. habe ich auch gedacht so. Garrett Gerthy ist ja keiner, der mal so eine Vorhand einfach raushaut. Das, das hat man ja nie gesehen. Und dann habe ich auch gedacht, so warum jetzt im Regen und wir sind alle voll platt und fertig und es ist kalt und das letzte Bahn, wir sind wir sind wurfgleich. Ich habe auf, auf jeden Fall habe ich gedacht, die ganze Zeit während der letzten Bahn, ich habe dieses Turnier verloren, ich habe dieses Turnier verloren, aber es ist okay. Und dann plötzlich, oh, ich habe doch gewonnen. Das, das, kam, das kam auch irgendwie aus dem Nichts gefühlt habe ich auf jeden Fall besser gespielt in Portland als bei den OTB Open. Scheint sich die Vorbereitung gelohnt zu haben. Das Üben sozusagen vor Ort. Ja, yeah. in dem Fall. aber das kommt auch nicht oft vor, dass ich denke, ich habe einen Kurs noch nicht gecheckt. Das ist wirklich sehr selten. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann das überhaupt mal passiert ist. Bei den Des Moines zum Beispiel, den Kurs habe ich noch nie vorher gespielt. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt in Des Moines war. Und den Kurs habe ich einmal gespielt und direkt so, ja, okay, muss ich nie wieder spielen, den Kurs kann ich, fertig. Und das ist bei den meisten Kursen wirklich so. Man sieht ihn einmal, man wirft vielleicht ein, zwei Würfe pro Bahn und sagt so, okay, abgehakt, next. Aber aus irgendeinem Grund, dieser Portland-Kurs war anders und den habe ich nicht nach der ersten Runde schon gecheckt. Aber es hat gereicht. Hartes Battle mit Garrett Gerthy, wie du sagst.
1: Aber als ein ganz besonderes Battle ist mir ja dann auch das Turnier in Erinnerung geblieben, was du jetzt schon angesprochen hast, nämlich die Des Moines Challenge. Dann gab es, wie du schon gesagt hast, so ich glaube, das war so eine kleine Strecke. Da hattest du da ein paar Turniere. Da warst du dann auch irgendwie so eher mal Platz 20, 30 so in der Art platziert. Und dann kam aber die Des Moines Challenge. Und also das packt mich nach wie vor äh, am meisten. Das war meines Erachtens ein legendäres Battle in der Finalrunde.
0: Ja, das war, das war wirklich unfassbar. Das war auch wieder eine Runde, Finalrunde. Das war sowieso ein komisch, komisches Turnier, weil die erste Runde wurde gecancelt mittendrin, weil wir so einen richtig krassen Sturm hatten. Also meine Runde war fast fertig, weil ich, ich hatte eine frühere Tea Time. Das heißt, ich hatte nur noch zwei Würfe an Mann 18 übrig die dann abgebrochen wurde und dann mussten wir am nächsten Morgen um sieben die Bahn zu Ende spielen und dann wieder ins Hotel vier Stunden warten und dann Runde zwei starten. In der gleichen Gruppe, was natürlich auch nicht normal ist, war natürlich auch alles so ein bisschen verwirrend, hat sich nicht mal so richtig angefühlt wie so ein echtes Turnier, weil alles so durcheinander und chaotisch war. Keiner, recht, keiner wusste, oh, spielen wir jetzt morgen oder spielen wir überhaupt dieses Turnier zu Ende oder ist das Turnier nach zwei Runden vorbei? Also keiner wusste, was passiert. Das heißt, es war so, so, der Druck war so komplett raus aus dem Turnier nach in den ersten beiden Runden, so gefühlt, weil wir alle wussten, dass das Wetter so schlimm sein wird. Vielleicht habe ich deswegen so gut gespielt, weil da einfach kein Druck war, weil alle dachten so, ach komm, ja, wir spielen hier jetzt halt und mal gucken, was passiert. Und dann war ich plötzlich wieder Lead Card, Finalrunde. Ich habe auf jeden Fall nicht geführt. Hab auch mit drei Leuten gespielt, die jetzt nicht so diese typischen Favoriten sind für ein, so ein großes Turnier. Ich glaube, es war natürlich der Robert Burridge, ähm, Joe mhm. Freeman und dann Smith. Irgendwas Smith, glaube ich. Auf jeden Fall ähm, war ich halt mit diesen drei auf der Runde plötzlich in der Lead Card von so einem Pro Tour und das hat sich alles auch so ein bisschen so komisch angefühlt, weil normalerweise bin ich da natürlich mit Calvin, Paul Macbeth, Ricky... Halt die ganzen Leute, die man immer da oben sieht. Ja. Und äh, das heißt, da war auch so ein bisschen der Druck raus. So, ich war halt der Star der Gruppe, was auch nicht für mich so normal ist. Ähm, das heißt, ich hatte so ganz wenig Druck. Ich dachte so, ja, komm, ich spiele mal, mal gucken, was passiert. Jerome Braun, Shoutout, hat ein Caddy gemacht. Fand ich auch richtig geil, weil seine Runde schon fertig war, weil er ein bisschen früher spielen musste als ich. Wow, die Tour mit Jerome müssen wir auch ein bisschen drüber reden, das war auch richtig geil. Absolut, das hat er auch erzählt,
1: dass er äh, wirklich sehr froh ist mit seiner Caddy-Quote. <lacht> ja, ja,
0: two for two, richtig nice. Um, aber ja, Jerome hat gecaddied, war natürlich richtig geil für mich, da so einen deutschen Kumpel dabei zu haben, mit dem wir schnacken können, so ein bisschen strategieren, strategieren, ist das ein Wort? Nee, strategize, das wollte ich sagen, strategieren, das ist kein Wort, na gut aber dieser Robert Burridge plötzlich mit ich habe noch nie vorher mit dem gespielt, habe noch nie so richtig überhaupt von dem gehört und als so Discgolf Profi, der jetzt seit zehn Jahren da am Start ist, so wie ich, dann nimmt man den jetzt nicht unbedingt so unfassbar ernst und der hat plötzlich angefangen zu spielen wie so ein Discgolf Gott und ich dachte so, was? Warum kenne ich diesen Typen nicht, der so spielen kann? Und der hat das, der hat nicht nur so gespielt, sondern der hat das auch alles so einfach aussehen lassen und so, ach ja, ist ja normal für mich, dass ich so spiele. Und ich habe dazu geguckt und dachte so, das ist der beste Spieler, den ich je gesehen habe. So hat sich das angefühlt für mich. Genau, eben auch wegen seiner Attitude, ne? Ja.
1: Der war ja so, war die ganze Zeit so total entspannt, so als wäre es jetzt ja total selbstverständlich, dass er jetzt mit einem Simon Lisot um den Sieg eines Proto-Turniers spielt, ne?
0: Ja, der hat, der hat nicht nur mit mir um den Sieg gespielt, sondern der hat. Gewonnen. Aus meiner Sicht, der war, der hatte ja, glaube ich, vier Würfe Vorsprung mit fünf Bahnen zu spielen oder, oder sowas. Oder drei mit vier zu spielen. Der, der war ja, der war ja quasi schon an der Ziellinie. Mehr oder weniger. Natürlich im Golf ist es nie vorbei, bis die letzte Bahn gespielt ist. Aber so vom Kopf und Gefühl her war ich so, der Typ hat gewonnen. Und er hat sowas von verdient gewonnen, weil er so viel besser gespielt hat als wir alle. Es war wirklich so ein absurder Gedanke in meinem Kopf, den ich noch, den hatte ich noch nicht oft in meiner gesamten Karriere, dass ich wirklich dachte, der Typ war mit Abstand der beste Spieler und er muss dieses Turnier gewinnen, weil er der beste Spieler ist hier.
1: Wie gesagt, legendäres Battle. Aber naja, du hast dann die Rechnung ohne dich gemacht. Da gab es nämlich so einen Typen, der hat dann auf den letzten fünf Bahnen fünf Birdies gemacht. ne?
0: Ja, das war auch witzig. Ich glaube, Bahn 13 oder 14 war es, wo ich ich hab mich zu Jerome gedreht und meinte so, boah, das Turnier gewinnen wir nicht. Ich habe gesagt, unsere einzige Hoffnung, ist, sobald Robert anfängt, an den Sieg zu denken, sobald Robert denkt, oh Gott, ich gewinne, das ist unsere einzige Chance, dass er dann zusammenbricht. Und so wie er aufgetreten ist, so wie er sich da präsentiert hat, habe ich gedacht, das wird niemals passieren. Aber es ist doch passiert. <lacht> Band 14 ist gekommen oder Band 15. Und er hat einer der schlechtesten T-Shots, die ich an der Band das ganze Wochenende überhaupt gesehen habe, also das ist kein schwieriger Wurf, das ist so ein kleiner, flacher, heiser, so einen kleinen Berg hoch, man muss auch nicht weit werfen, so vielleicht so 70, 80 Meter und der hat den sowas von in den Baum gehämmert, der auch nicht mal im Weg ist und da habe ich mich auch so zu drum gedreht und dachte so, okay, vielleicht gibt es doch noch so eine kleine Hoffnung, aber dann, dass ich da jede Bahn am Ende noch gebirdet hab, <lacht> habe, habe ich auch die Runden davor, die ganzen Bahn habe ich nicht gebirdiet, die Runden davor, war natürlich auch schon wieder so ein so, ja, Schicksal, so ein bisschen gefühlt. Und das Playoff, ja, Playoff war natürlich krass, wie wir da hin und her gegangen sind. An, an Bahn 3 vom Playoff hat er so ein 18 oder 20 Meter pad vom Wald mit Wasser hinterm Korb reingehämmert. Und ich habe dann so einen richtig geilen Bergab mit Gegenwind. So, ja, das waren so 11, 12 Meter Pad Und... Äh, ja, was passiert ist, ist passiert, aber ich war die ganze Zeit während dem Playoff auch immer noch, wollte ich, dass er gewinnt und ich glaube, der einzige Grund, warum ich gewonnen habe, weil war, dass ich wollte, dass er gewinnt, das kann man, das erkläre ich mir so ein bisschen so wie, wenn man ins Casino geht und nicht unbedingt gewinnen will, dann ist es wahrscheinlicher, dass man gewinnt, als wenn man da sich hinsetzt mit seinem letzten Geld und sagt, oh, ich muss jetzt unbedingt Geld gewinnen. Sondern die, die kein Geld gewinnen wollen, sind dann die, die das Geld gewinnen. Und so habe ich mich da im Stechen gefühlt. So, ach, ich will gar nicht gewinnen, weil der Typ hat besser gespielt als ich. Ich will, dass der beste Spieler gewinnt. Ich muss nicht gewinnen. Und ich glaube, deswegen habe ich gewonnen.
1: Du, gefühlt steht das so, wie du dich äußerst über deiner gesamten letztjährigen Saison. So, äh, wenn du erzählst, ja, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch oben mitspielen kann. Ich muss mal suchen, ob ich mir andere Standbeine im Golf <lacht> suche und drehe Dokus und so weiter. ja. Äh, ja, du bist wohl am stärksten, wenn du äh, sehr niedrige Erwartungen an dich hast. Ja, und dann hast du ja noch äh, Ende September draufgepackt äh, und hast äh, damit was geschafft, was außer dir auch nur Paul Macbeth und Ricky Wysocki erreicht haben, also bist du im exklusiven Kreis. Du hast sogar noch ein viertes Pro-Tour-Turnier in einem Jahr gewonnen, in einer Saison. Hammer, also... Und das war
0: das Verrückteste auch noch. Das war nämlich <lacht> von der Chase-Card und 20 Minuten von Wo ich wohne. Das ist natürlich ein besonderes Gefühl für mich. Das hatte ich ja in Deutschland auch nie so richtig, dass ich in Bremen irgendein großes Turnier hatte. Um, das heißt, so ein Home-Course-Advantage hatte ich in meinem ganzen Leben eigentlich noch nicht. Hm. Und ich wohne hier ja auch erst seit seit ja so vier Jahren jetzt. Das heißt, in den letzten Jahren war das ja noch nicht so richtig, so mein Home-Course, wo ich so oft so wirklich spielen war und mich so richtig wohl gefühlt habe. Und nach Runde 1 habe ich zwei übergespielt. Was ja. Bei Maple Hill kann das mal passieren. Um, aber normalerweise gewinnt man dann nicht mehr. Genau, wenn man über Paar eine Runde gespielt hat, dann äh, ist man raus, dann ist man komplett raus. Aber danach habe ich zwei der besten Runden, die ich je bei Hill gespielt habe, gespielt, hintereinander weg. Und Corey Ellis. Aus irgendeinem Grund redet keiner so richtig über Linus. Linus Carlsson war ja mit Corey Ellis wurfgleich vor der letzten Bahn und hat halt beim Tee den ersten Baum getroffen. Aber der hätte das Turnier auch genauso gut gewinnen können. Alle reden halt über Corey Ellis, weil er halt diesen letzten Wurf auf die Insel verkackt hat. Aber das ist auch, ja, das, das war auch alles einfach eine verrückte Situation. Ich, ich sitze da einfach und denke, ich gewinne wahrscheinlich nicht. Vielleicht gibt es kleine Hoffnung, dass ich in Playoff noch spielen darf. Das war mhm. so mein Gedanke, als ich da saß. Weil Linus und Corey Ellis, ja, die waren ja wurfgleich. Und ich dachte, eine von einer von denen spielt mindestens das Paar. Wir waren da ja alle wurfgleich. Aber nein, so sollte es nicht sein. Und plötzlich saß ich da wieder und habe wieder gewonnen. Aus dem kompletten Nichts heraus. Das ist äh, völlig verrückt. Ja, das Turnier
1: äh, sollte inzwischen auch noch zusätzlich in die Disc-Golf-Geschichte eingehen, weil, wenn ich jetzt äh, deine Erzählung und diverse andere Erzählungen richtig verstanden habe, war auch das das Turnier, wo du ein kleines Blind-Date-Dinner hattest mit äh, Steve Dodge, dem äh, Pro-Tour-Chef und dem TD von Maple Hill und noch so äh, einem Menschen einer Firma namens MVP. Das war doch bei dem Turnier, oder?
0: Nee, das war ein paar Monate später.
1: Aha. Ah, noch später als Ende September. Alter Fall. Ja, 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 ja. Das war Ende
0: Oktober, ja, so Anfang November sogar. Krass. Boah, dann ging es ja wirklich Schlag auf Schlag. Ja, das ging ziemlich schnell. Ich bin dann äh, zur USDGC untergeflogen. Ähm, habe da natürlich wie jedes Jahr komplett versagt. <lacht> ich weiß auch nicht, ob das jemals da was wird, ob ich da überhaupt nochmal hinfliegen will oder nicht. Ich hab da immer irgendwie Spaß, aber irgendwie weiß ich auch nicht ich versuch's, aber alles funktioniert halt nicht, aber ist okay. Ähm, und dann hatte ich halt eine ganze Woche, weil Rock Hill, wo die USDC ist, ist nur 20 Minuten weg von Charlotte, da ist die Pro Tour Finals, ähm, das heißt, nach dem Sonntag der USDC, bis ich dann spielen durfte, was der nächste Samstag war von den Pro Tour Finals, hatte ich halt fünf Tage quasi für mich in Charlotte im Hotel und ein paar andere Kurse spielen und irgendwann mal, während dieser Woche, hat mich Steve Dodge angerufen und hat einfach quasi so richtig Steve Dodge mäßig, wenn man ihn nicht kennt, kann man sich das vielleicht nicht so richtig vorstellen, aber Steve Dodge hat so eine ganz, ganz eigene Art, wie ähm, er <lacht> kommuniziert und ich bin ein Riesenfan von ihm und ich finde ihn unfassbar witzig und er ruft mich an und sagt, gibt es irgendeine Chance, dass du das Diskriminierung verlassen würdest? Also wir sind Freunde und er kennt mich gut, wir sind ja quasi Nachbarn hier auch und er weiß natürlich, wie eng ich mit Discmania bin. Und er hat mich einfach direkt gefragt, gibt es irgendeine Chance, dass du Discmania verlassen würdest? Und ich habe geantwortet, nein, aber. Das war quasi das ganze Telefonat. Also ich habe gesagt, nein, aber natürlich, wenn ich, wenn das jetzt so einen riesen Unterschied macht, so finanziell und mit zukünftigen Projektoptionen, dann muss ich natürlich drüber nachdenken. Das ja, so war es halt. Ich habe natürlich auch noch einen Discmania Vertrag gehabt, der noch ein paar Jahre gültig gewesen wäre hm. ähm, und dann hat er aufgelegt und ich dachte, das war's. Ich habe nichts mehr von dem gehört für, ich würde sagen, mindestens zwei Wochen, vielleicht drei Wochen und dann schickt er mir eine, eine SMS und er hat gefragt, hey, hast du Lust, am Samstag essen zu gehen? Was nichts so unbedingt Unnormales ist. Wir waren schon oft zusammen essen und er hat nicht mal erwähnt, dass da noch jemand dazukommen wird. Und ich dachte so, ja klar, kein Problem, haben wir uns zum Essen getroffen und dann saß da halt der Teammanager von MVP und hat mir so ein paar Sachen da auf den Tisch gelegt und ich mein Kopf ist quasi explodiert, so okay, das ist äh, interessant, muss ich mir natürlich angucken. Und dann fingen natürlich die Telefonate an und alles, was ich in, mein, in meinem Abschiedsvideo zu Discmania natürlich schon alles erzählt habe. Viele Telefonate mit Familie und Freunden.
1: Ja, tatsächlich auch mit Leuten aus dem Discmania-Lager. Du hast ja auch in dem Video erzählt, dass du quasi Standleitung mit Eagle hattest, ne?
0: Ja, ähm, mit Eagle waren meine Telefonate ganz interessant. Eagle und ich sind natürlich sehr gute Freunde. Wir, wir wohnen oft zusammen während Turnierwochen und äh, telefonieren generell relativ regelmäßig. Aber die Wochen dann, wo ich halt diese Entscheidung hatte, war es wirklich jeden Tag und einfach mit so ein bisschen Updates und Igel waren direkt, ja, mach, was du willst. Wir haben natürlich schon oft so untereinander drüber geredet, so, ja, wie wäre es denn, wenn wenn wir woanders spielen würden oder könnten wir woanders mehr Geld verdienen vielleicht oder was auch immer. Wir haben ja auch andere Freunde auf Touren, wenn wir mal deren Scheiben werfen oder mal fühlen, dann Denken wir natürlich, oh, das wäre das wäre richtig interessant und mal cool, sowas Neues auszuprobieren. Und Igel war dann wirklich direkt immer zu mir und meinte so, ey, wenn du gehen willst, dann geh. Das ist ganz einfach. Also für Igel, also es kann natürlich in viele Richtungen gehen ein bisschen, aber für Igel ist es wahrscheinlich nur gut, dass wenn ich nicht da bin, finanziell zumindest. Mhm.
1: Ich meine, es ist ja nur hinlänglich bekannt, dass du dich zu den genauen Vertragsdetails mit MVP nicht äußern magst oder kannst, ne? ja. wobei, wenn du willst, kannst du hiermit gerne mal offiziell bestätigen, die eine Million pro Jahr, ich glaube es nach wie vor weder bestätigt noch dementiert, also wenn du das bestätigen magst, gerne.
0: <lacht> ich wünschte, ich dürfte irgendwas bestätigen oder sagen, dass es nicht wahr ist. Ich, kann, leider darf, ich, ich darf leider vertragsmäßig nicht drüber sprechen. Und ich, ich frage mich wirklich so ein bisschen, wo diese ganzen Gerüchte hergekommen sind. Irgendjemand muss sich da so ein bisschen verplappert haben. Aber ich weiß auch nicht genau. Viele Sachen, die ich gelesen habe online, sind nicht wahr. Viele Sachen waren überraschend nah an der Wahrheit, sage ich mal so. Ja.
1: Ähm, da muss irgendjemand Informiertes auch mal geplaudert haben, ja. nicht nur geraten. Ja,
0: wir wissen nicht, wir wissen nicht, wer es war, aber es ist auch okay. Es ist alles okay, aber ich darf offiziell leider nicht drüber reden. Ich würde es gerne, ehrlich gesagt, würde ich gerne drüber reden dürfen, aber ich darf es nicht. Was ich lustig fand, vielleicht kannst du uns mal auf die
1: Reise dieses Gerüchts, was ja dann gar kein Gerücht war, sondern nur mal am Ende Fakt mitnehmen, wann Hast du denn das erste Mal irgendwie gesehen, huch, ich dachte, das wäre ein Geheimnis, wieso steht das hier im Internet oder sonst wo?
0: Also mich hat es nie so richtig gestört. Das Einzige, was mich gestört hat, war, dass ich mir Sorgen gemacht habe, dass MVP nicht glücklich ist damit. Mhm. Ähm, mein Hauptziel mit diesem unfassbaren Angebot, was MVP mir gemacht hat und wie viel Vertrauen die in mich stecken und quasi, was ich den wert bin, das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass MVP glücklich mit mir ist. Und ich, ich will einfach alles tun, damit die denken, ja, das war es wert. Und wenn die halt wollen, dass diese ganzen Zahlen und die, die Details privat bleiben, dann wollte ich, dass die privat bleiben. <lacht> Natürlich. Ja. Also das, das Einzige, was mich genervt hat, war, oh, ich hoffe, MVP ist jetzt nicht irgendwie genervt und denkt, dass ich das irgendwie jetzt öffentlich gemacht habe. Das war so meine einzige Sorge. Alles andere, ja, habe ich gedacht, so, ja, war, jetzt, war ja zu erwarten, war so ein bisschen meine Einstellung. Ich war ja zu der Zeit
1: auch, äh, wie immer, in den einschlägigen Disc Golf Foren unterwegs. Da ist ja auch äh, immer auf Reddit viel und äh, gefühlt war wochenlang der Subreddit Disc Golf zu 99 der Simon sub Subreddit. Also, es war völlig absurd. Da wurde ja alles diskutiert, das sind kleine Details, so, äh, oh mein Gott, wird Simon jemals wieder Videos mit Casey machen und so weiter? Ähm, wie siehst du das? Nervt das? Ist das toll? Nimmt dich diese Form der Anteilnahme mit? Amüsiert dich das? Also, wie siehst du das?
0: Ich habe vor einigen Jahren schon die weise Entscheidung getroffen, nichts über mich zu lesen. <lacht> das heißt, so, das, war, das Anstrengende war, dass ich äh, wochenlang Facebook oder Instagram nicht öffnen konnte, ohne irgendwas über mich zu sehen. Ähm, ja. Das ist natürlich ein Problem, was man gerne haben kann, wenn es um finanzielle Sachen geht und um Publicity geht, aber wenn man nichts über sich lesen will, dann ist es natürlich ein bisschen nervig. <lacht> aber es war okay. Ich war sehr, sehr gut darin, nichts über mich zu lesen oder über die Gerüchte oder überhaupt irgendwas. Ich, ich kann auch keine YouTube-Kommentare lesen oder irgendwas. Ich gucke mir nichts an und ich glaube, dass es eine gute Entscheidung. Weil du kriegst das einfach nicht mit. Nee, ich kriege natürlich mit, dass da viel ist und äh, meine Frau liest sich da das meiste durch, obwohl ich ihr sage, sie soll es nicht lesen, aber sie kann nicht anders, ist auch okay. Ja, ich weiß, dass es viel ist, aber ich sag meiner Frau auch immer, bitte sag mir nicht, was da steht, sondern du kannst mir sagen, dass da viel steht, aber nicht, was da steht. Du
1: hast ja schon woanders erzählt, dass Discmania dir quasi fast das Gleiche geboten hat oder vergleichbar wie MVP. Ja. Was hat für dich den Ausschlag dann gegeben?
0: Ach ja, viel. Naja, einfach so, ich habe so lange und jeden Tag darüber nachgedacht, also wirklich wochenlang, also mindestens drei Wochen, vielleicht vier, vielleicht sogar fünf, Wochen, wo ich wirklich jeden Tag nicht schlafen konnte und dachte, boah, was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ich habe einfach versucht, weil mir so viele Leute gesagt haben, ja, hör einfach auf dein Herz und mach, was du willst. <lacht> am Ende am Ende des Lebens soll man ja einfach das machen, was man will. Und ich habe versucht, so ja zuzuhören und zu sagen und das zu tun, was mein Herz sagt. Und mein Herz hat öfter gesagt... Mach was Neues, versuch was anderes. Als es gesagt hat, bleib wo du bist, du bist dir sicher. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich kann jetzt nicht eine Sekunde mehr länger drüber nachdenken, weil ich dann komplett <lacht> zusammenbrechen werde und dann habe ich gesagt, so, Entscheidung getroffen, ich gehe, fertig. Kein Gedanken mehr. Dann waren es nur noch ein paar schwierige Telefonate und dann war es endlich gegessen und ich konnte wieder mehr oder weniger ein normales Leben führen, ohne jeden Tag meinen Kopf zu zerbrechen.
1: Man hat schon manchmal irgendwie ein schweres Herz. Ne? So, Man muss sich erstmal noch so ein bisschen dran gewöhnen, dass du jetzt mit einem MVP-Logo rumläufst. Und irgendwie fand ich es auch niedlich, weil ja Igel gesagt hat, du hast ja jetzt zwei Familien. Also dabei hat er irgendwie so gemeint, Discmania und MVP. Das finde ich ja irgendwie total niedlich. Also <lacht> es ist ja wahrscheinlich schon auch ein bisschen Schwermut gewesen.
0: Ja, total. Aus irgendeinem Grund hatte ich irgendwie manchmal das Gefühl, so ein bisschen, dass wenn ich Discmania verlasse, dass ich meine Familie im Stich lasse. Ja. Ja. Aber ich wollte mich natürlich jetzt nicht so wichtig tun oder wichtig fühlen, dass oh Discmania hängt an mir komplett, was natürlich, das glaube ich nicht und dass ich glaube auch nicht, dass es die Wahrheit ist und ich will natürlich nicht, dass Discmania in irgendeiner Art und Weise untergehen wird oder geschädigt ist dadurch, dass ich gehe. Natürlich ist da jetzt im ersten Jahr natürlich ein kleiner Unterschied, aber ich Natürlich hatte ich da eine Riesenrolle, aber jetzt nicht so, dass ein paar neue Leute da und Eagle ist natürlich da auch noch, dass die Firma, die hing jetzt nicht an mir. Und ich habe mich manchmal nach den Gesprächen mit, mit ein paar Leuten bei Discmania so ein bisschen so gefühlt, als ich weiß nicht, ob das von denen so ein bisschen so eine Taktik war, dass ich mich da so ein bisschen schlecht fühle oder ob die das wirklich so gedacht haben, dass halt so viel an Discmania an mir hängt. Ah. Da ist
1: schon ein Fünkchen Wahrheit dran, ne? wenn man äh, sieht, also ich glaube, wenn man in der Disc Golf Community, egal ob Simon Fan, Ja oder Nein gesagt hätte, was fällt euch ein, welcher Profi ist quasi untrennbar mit seiner Marke, mit seinem Ausrüster verbunden, ich glaube, die Wertung hättest du gewonnen. Also es war halt immer so, Simon ist gleich Discmania.
0: Ja, aber wenn man ein bisschen zurückdenkt an Paul Macbeth bei Innova, das war nicht sehr anders. Und jetzt, wenn man zurückdenkt, jetzt kann man Paul nicht mehr bei Innova überhaupt sehen. Der ist ja komplett Discraft. Und ich glaube, ich glaube wirklich, dass wenn wir in ein oder zwei Jahren nochmal sprechen, dass Simon und MVP fast genauso sind wie Simon und Discmania vorher. Ich habe ja auch ähm,
1: hier Hörerinnen und Hörer gebeten, äh, so ein paar Fragen einzureichen. Eine lustige Frage kam von Volker Ecke Eckebrecht. Wirfst du heimlich Deskmania? <lacht>
0: <lacht> äh, nein, ich bin gerade extrem damit beschäftigt, meine neuen Scheiben zu lernen und irgendwie ja meine neue Tasche quasi zu organisieren und zu wissen, was kommt dahin, was dahin und wie fliegt was. Also ich werfe ja. gerade absolut nichts, außer das, was ich unbedingt lernen muss. Ja. Deshalb auch gleich die nächste Frage von den Silberseglern aus Leipzig.
1: Wie läuft jetzt die Umstellung auf MVP? Also was kannst du nach den ersten paar Wochen sagen? Wie lässt sich die Zusammenarbeit an?
0: Ja, ähm, also ich habe ja wirklich fast alles gefilmt und auf YouTube gestellt. Und ist natürlich anstrengend. Hier in Massachusetts ist es sehr kalt. Und wie man da so Scheiben bei 0 Grad rumwerfen kann, ist natürlich immer so eine Frage. Vor allem diese neuen Sachen ist natürlich... Nicht so einfach, sich jetzt so umzustellen. Und dann meine paar Tage, die ich da in Florida war, waren extrem anstrengend, weil wir sind quasi von Kurs zu Kurs gefahren. Ich glaube, ich habe vier Videos da gedreht und Casey eins in zweieinhalb Tagen. Also das war schon ziemlich so eins nach dem anderen. Und man kann sich da auch jetzt nicht so richtig auf die Scheiben konzentrieren oder auf irgendwas richtig üben, sondern es war, geht eher darum, komm, wir machen jetzt irgendein witziges Video. Ja, wenn man filmt, das ist nicht so richtiges Training. Also zumindest nicht so, wie ich es mache. Bei mir geht es ja mehr um Spaß, um Entertainment und so ein bisschen so auf, ja, jetzt nichts unbedingt, nichts Ernstes. Natürlich könnte ich auch ernste Trainingsvideos filmen und hochladen. Ähm, ist, halt, ist halt nicht so mein Style. Ja. Ich habe erst eine einzige Runde mit meinen neuen Scheiben gespielt, die nicht gefilmt wurde. Also es ist für mich gerade so ein bisschen schwer zu sagen, wie es läuft. Ich mache mir ehrlich hm. gesagt keine Gedanken. Ich hab kein, oder ich mache mir natürlich Gedanken, ich mache mir keine Sorgen, so sage ich es mal am besten. Alles läuft genauso, wie ich es will. Also, ja, ich habe gesagt im letzten Video, ich mache jetzt ein paar Wochen Pause mit Videos machen, damit ich mich ein bisschen mehr auf richtiges Training konzentrieren kann und dann, ich würde sagen, so zwei Wochen von heute kann ich richtig sagen, wie es läuft. Jetzt gerade kann ich es schwer sagen. Okay, du hast dir quasi nicht so richtig eine Deadline
1: gesetzt oder glaubst du, es wird so einen Punkt geben, an dem du sagst, okay, jetzt soll meine Tasche erstmal stehen oder glaubst du dir, der Prozess zieht sich noch beliebig in die Zukunft und durch die Saison?
0: Ich würde sagen, bis Mitte dieser Saison würde ich gerne meine Tasche auf jeden Fall so haben, dass ich denke, so ja, das ist es. Ich glaube, die ersten paar Turniere werden sehr wichtig, um meine Scheiben kennenzulernen und Scheiben auszutauschen und gucken, was funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Und das kann man halt auch nur an Turnieren testen. Manche Sachen kann man nicht üben, die nicht im Turnier passieren, weil im Turnier ist halt alles anders. Das weiß ja jeder, der schon mal ein Turnier gespielt hat. Das ist für uns Profis auch so. Das heißt, manche Situationen kann man nicht nachmachen auf dem Trainingsplatz. Die muss man halt im Turnier ausprobieren. und ja, die ersten paar Turniere sind halt Ausprobierturniere. Das, anders kann man es nicht da, anders kann man es nicht sagen. Und ich mache mir da null Druck. Ich habe natürlich ein paar Podcasts gehört äh, die letzten Wochen. Und mit größeren Verträgen hat man ja letztes Jahr so ein bisschen gesehen, was mit Kona passiert ist. Dass sie quasi mhm. so einen riesen Vertrag unterschrieben hat und dann quasi so unter diesem Druck von diesem Vertrag und den Erwartungen so ein bisschen zusammengebrochen ist und quasi bei bei fast jedem Turnier nichts so richtig leisten konnte. Und Leute haben sich, also haben mir Nachrichten geschrieben und ich habe ein bisschen bei Podcast gehört, dass Leute sicher gehen wollen, dass mir das nicht passiert. <lacht> Quasi, dass ich jetzt einen, einen größeren Vertrag habe und deswegen denke so, oh Gott, jetzt habe ich so viel Druck und oh, ich werde jetzt zusammenbrechen und kann nicht spielen. Und da mache ich mir. Gott sei Dank wirklich überhaupt gar kein Druck und überhaupt gar keine Sorgen, weil ich fühle mich wirklich so, als müsste ich niemandem was beweisen, so ein bisschen. Ich weiß nicht, warum ich das Gefühl habe, aber ich bin sehr froh, dass ich das Gefühl habe, dass ich einfach da, ich kann zu diesen Turnieren fahren und einfach mein Ding machen und alle Leute werden verstehen, dass es ein paar Wochen dauern wird, bis ich da meine Scheiben gefunden habe, meinen Groove gefunden habe und ja, mein Selbstvertrauen mhm. gefunden habe, das wird natürlich dauern. Und ja. ich weiß, dass umso weniger Druck ich mir da mache, um, umso besser wird es wahrscheinlich funktionieren. Es gibt ja auch
1: Erwartungshaltungen von verschiedenen Seiten und darauf bezieht sich auch die Frage, die wir von Sven bekommen haben. Ich spiele mal die Frage ein, ich hoffe, du verstehst sie. Ja. Moment, hier kommt sie. Hi Simon, der Sven hier. Ähm, zunächst mal nochmal Glückwunsch äh, zum Vertrag mit MVP. Echt Big Deal. Sowas bekommt nicht jeder zur Unterschrift vorgelegt. <lacht> ähm, Hut ab. Äh, meine Frage. Ähm, James Conrad hat in seiner ersten Saison mit MVP äh, direkt die Worlds gewonnen. Ähm, jetzt dürften nach deiner wirklich absolut sensationellen Saison im letzten Jahr die Erwartungen an dich bestimmt auch durch MVP selber recht hoch sein. Wie versuchst du am besten, damit umzugehen?
0: Top-Frage. Ähm, ja, habe ich ja gerade schon ein bisschen versucht zu erklären, dass ich mir da keinen Druck mache. Ich, ich werde alles tun, um vorbereitet zu sein. Also ich stehe wirklich jeden Tag äh, am Korb und versuche, meine Patz zu treffen und, und äh, Selbstvertrauen aufzubauen, aber ich weiß, das hat man ja letztes Jahr in Kona gesehen, dass wenn ich mir da so jetzt einen riesen Kopf mache und darüber nachdenke, wie viele Leute welche Erwartungen an mich haben, dann zerbricht man. Also nicht, es gibt vielleicht ein paar Menschen auf der Welt, die das aufbauen würde, so zu wissen, ich habe jetzt diesen Druck und Leute erwarten das von mir und das wird die dann besser machen. Ich glaube, ich bin keiner von den Menschen. Ich glaube, ich bin jemand, also auch aus Erfahrung kann ich sagen, umso weniger Gedanken, umso weniger Druck ich mir selbst mache, umso besser kann ich discolfen. Weil ich mache es halt schon mein ganzes Leben. Umso weniger Stress ich mir um irgendwas machen muss, umso besser kann ich spielen. Umso weniger ich unbedingt gut spielen will, umso besser spiele ich. <lacht> Falls das irgendeinen Sinn macht, umso desto, sagt man ja, irgendwie, weiß ich auch nicht. Oh, mein Deutsch leidet ha hardcore. Mal
1: eine Frage zu den Projekten, die jetzt mit MVP anstehen. Ne? Es gibt ja quasi, gab es jetzt ja schon sofort die erste Signature Midrange, eine Lee hex yeah. ähm, Kannst du uns schon sagen, was das nächste dann ganz große gemeinsame Projekt wird? Du selbst hast ja schon von der möglichen Simon-Line gesprochen, schon allein, weil der Begriff so schön ist. Ähm, was ja eigentlich deine, sagen wir mal, sehr kreativen äh, Wege zum Korb beschreibt, <lacht> ja, aber natürlich auch perfekt für eine Kollektion an Scheiben passt. Also was könnte das sein? Viele spekulieren ja so ein Speed-12-Driver. Also was wird das erste große gemeinsame Projekt? Woran arbeitet ihr?
0: Um, wir arbeiten tatsächlich an einigen Sachen, aber es sind natürlich auch wieder so Sachen, wie die im Vertrag stehen, so Details, die ich jetzt nicht sagen darf, leider. Aber MVP, die Leute, die da, die hinter MVP stehen, sind alle geniale Menschen. Also so richtige Nerds, so richtig schlau und witzig. Und wir machen gute Sachen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also alles, alles ist gut überlegt. Und ja, also man kann sich natürlich denken, was kommt. Okay, ich,
1: ich, ich sag mal so: Ich denke mir zum Beispiel, was kommen könnte, ist dass dich schon auch gereizt hat, Scheiben mitzuentwickeln, die du gerne in deiner Kollektion sehen willst. Du hast ja auch schon so ein bisschen gesagt, dass du mit allem glücklich bist, aber im Bereich der Distance Schreiber noch Platz ist. Also ja. ist es denn so, dass du die Möglichkeit haben wirst, an neuen Scheibenmodellen mitzuarbeiten oder ist das jetzt auch schon zu
0: geheim? <lacht> ich sag mal so: In den nächsten zwei Monaten wird alles geklärt sein. <lacht> Mit der nächsten Zeit wird alles wird alles öffentlich gemacht und okay. alles macht Sinn. Ich sag mal so: Alles macht Sinn. Okay. Und äh, ja, ich hätte natürlich jetzt diesen Vertrag nicht unterschrieben, wenn ich nicht neue Möglichkeiten haben würde.
1: Okay, gut. Dann äh, belassen wir es einfach dabei. Ja. Der meiste Gossip zurzeit ist ja gefühlt eh gerade in Bezug auf deine Klamotten. <lacht> nach oh, ja, nach all dem fancy Discmania-Design trägst so du im Moment ja nur so relativ harmlose Polo-Shirts und so ja. weiter. Und äh, wie gesagt, du liest die Foren nicht, aber vielleicht hat es dir Natalia berichtet. Du, kommt da noch was? Kriegst du, kriegst du irgendwie heiße Klamotten äh, designt? Oder bleibt's dabei jetzt?
0: Ja, ähm, wir sind gerade alle so ein bisschen überarbeitet und ein bisschen so viele Projekte gleichzeitig, dass die Klamotten so ein bisschen am hinterherhängen sind. Ich weiß nicht, warum MVP da keine besseren so normalen Teammöglichkeiten hatte, ähm, mhm. aber wir, wir sind auf jeden Fall natürlich hinter den Kulissen haben wir natürlich schon Sachen ready. Und wir haben halt nur noch auf ein paar Sachen gewartet, die ein bisschen länger gedauert haben, als wir erwartet haben. So ein neues Logo-Design und sowas hat alles ein bisschen länger gedauert, weil wir natürlich sicher gehen wollten, dass es genau so ist, wie ich es halt will. Aber nee, ich habe gerade gestern ein Meeting gehabt mit dem Apparel-Leuten und die Shirts sind quasi fertig. Und da kommt, alles macht Sinn. Ich sage nur so, alles macht Sinn. Sehr gute Menschen, sehr schlaue Menschen arbeiten an, an allen Sachen und... Alles kommt, alles kommt. Wir sind natürlich gut. Nicht, wir sind ja alle nicht blöd. Aber ich, ich frage mich wirklich, warum sie mir dieses riesenblaue Polo da geschickt <lacht> haben. Das ist wirklich ein kleines äh, Fragezeichen oder ein großes Fragezeichen in meinem Kopf. Aber irgendwie war es dann doch witzig, weil es hat natürlich viel Aufmerksamkeit Erregt. Ja, ich meine, es klingt immerhin jetzt schon
1: so, was du erzählst, als würde zumindest jetzt schon ein neues Logo stehen. Also dann können wir ja gespannt sein auf die nahe Zukunft.
0: Ja, ich sage nochmal, in den nächsten zwei Monaten wird ja, alles, alles wird Sinn machen.
1: Dann komme ich jetzt noch mal kurz auf die kommende Saison und auch so ein bisschen, was sich ergeben hat in, im Hinblick auf Europa. Es wird ja für viele überraschend die Euro Tour aufgewertet. Also man kann jetzt da Punkte für die Disc Golf Pro Tour sammeln, das sind Silver Series. Und auch ja, Paul Macbeth wird relativ lang in Europa sein, hat auch viel überrascht und dann in den USA fehlen. Hältst du das für gut oder schlecht oder wie siehst du das?
0: Ich finde es schlecht für die Turniere in den USA und ich finde es gut für die Turniere in Europa natürlich. Ich finde sehr gut, dass Paul das macht, was er will, weil ich finde, das hat er verdient. Und ich finde, er soll einfach das tun, was er Bock hat. Er hat jahrelang genug das gemacht, was alle von ihm wollten. Und wenn er Bock hat auf eine European Tour, dann finde ich, genau das soll er tun. Mir ist auch komplett egal, was jetzt seine Motivation dahinter ist. Ich hoffe, dass es einfach nur das ist, worauf er Bock hat. Ähm, ich habe da auch wieder jetzt einen Podcast gehört, irgendwann diese Woche, dass, dass da irgendwelche Gerüchte oder irgendwelche... Ähm, es gibt so Verschwörungstheorien, warum Paul Macbeth diese Tour macht und warum die Pro Tour jetzt mit diesem Discolf Network da erst später diesen Announcement gemacht hat, dass die nach auch in Europa filmen werden. Hm. Ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so richtig tief drin im Thema, aber ich hab da verschiedene Theorien gehört und ich finde das alles irgendwie witzig, dass so viele Leute mal so viele Sachen in diese Moves und Geschichten da rein interpretieren. Aber Der ja. Fakt
1: ist aber auch, es ist, es ist ein Markt. Also ich kann mir schon denken, dass das Disc Golf Network und die Disc Golf Pro Tour sagen, also bevor irgendwie die European Pro Tour irgendwie ihr eigenes Ding macht. Aber es ist spannend, klar. Ja, ich
0: bin ein Riesenfan von diesem ganzen Europa Pro Tour und Disc Golf Network Programm. Ich feiere das. Ich, ich finde, das muss. Aber die USA ist ein größ viel größerer Markt als Europa für, für alle Firmen. Selbst für die europäischen
1: uh, Firmen. Eine Frage, die wir von Marcel bekommen haben. Ich spiele sie dir mal vor. Da geht es nämlich um deine Präsenz, nicht nur in Europa, sondern auch mal in Deutschland. Mahlzeit Simon, ich bin der Marcel aus Gelsenkirchen von den Discord Friends aus Dortmund. Und direkt auch die Frage, ähm, wie sieht dein Interesse aus an den Trimonia Open, die ja dieses Jahr bei der European Tour dabei sind? Und wie ist dein Interesse an einer deutschen Meisterschaftsteilnahme? So.
0: <lacht> Top-Frage. Tremonia Open. Tatsächlich habe ich äh, bei Instagram gefollowt letztes Jahr und ich war extrem begeistert und beeindruckt von äh, wie das da ablief. Ich war ein Riesenfan. Ich hatte auch deutsche Spieler gesehen und gefollowt, die ich da noch nie vorher irgendwas von von denen gehört habe. Also ich fand es richtig cool, da mal was richtig zu sehen. So, so richtig so ein Gefühl von so endlich, endlich macht es jemand in Deutschland so richtig. Und äh, hat natürlich auch bei mir gewirkt, dass ich dachte, so, boah, da will ich auch dabei sein. Und für dieses Jahr <lacht> wird es wahrscheinlich leider nicht. Aber generell habe ich auf jeden Fall natürlich Bock, ein ähm, paar Turniere in Deutschland wieder mitzuspielen. Deutsche Meisterschaft wäre natürlich auch schön. Ich glaube, in den letzten Jahren, ich glaube, alle in den letzten fünf Jahren waren gleichzeitig mit irgendeinem anderen großen Turnier in Amerika. Ich glaube, USDGC und Deutsche Meisterschaft fallen oft auf das gleiche. Wochenende, was natürlich sehr ungünstig für mich ist. Hm. Aber ich meine generell, so ein Flug von Boston nach Frankfurt, so hin und zurück, <lacht> kostet vielleicht so 500 Euro und ist auch relativ schnell. Also theoretisch könnte es möglich sein und ja natürlich die letzten Jahre war internationales Reisen, hatte nicht viel mit Spaß zu tun, sage ich mal so. <lacht> um, hoffentlich wird das jetzt die nächsten Jahre besser und dann Sobald ich hier meine Green Card habe und so ein bisschen so mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein habe, so hin und her zu reisen, weil ich mache mir immer noch oft Gedanken, wenn ich nach Amerika fliege, so, oh, lassen die mich jetzt rein. Das, das Jedes Mal stört mich das. Gott, Gott. <lacht> ja, die haben mich ja schon öfters nicht reingelassen. Oder es war öfter mal, dass ich so in den Hinterraum musste und sie haben mein ganzes Gepäck durchsucht und so, hey, wie, du bist ein Discgolfer, den Sport gibt es doch gar nicht und sowas. Und das, Also, dieses internationale Reisen bereitet mir oft sehr viel Stress vor. Deswegen habe ich mich da in den letzten Jahren auch besonders zurückgehalten. Ja, Johannes aus Berlin hat auch gefragt, zur European
1: Pro Tour X gehören nicht nur die Tremonia Open dieses Jahr, sondern auch die altehrwürdigen Berlin Open, die ihr auch noch kennt, oh yeah. die Berlin Open. Also die freuen sich bestimmt auch mal, wenn du dich wieder nach Berlin verirrst.
0: Ja, genau wie alle anderen großen Turniere in Deutschland. Ich wäre super gern mal <lacht> wieder dabei. Leider, leider wohne ich in Amerika und habe hier Familie und muss hier meine anderen Turniere durchzocken. Und ich werde dafür jetzt sehr gut bezahlt. Das heißt, ich kann leider nicht immer das tun, was ich will. Ich bedanke
1: mich bei dir. Mega, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast noch viele Gespräche der, der nächste Termin, äh, glaube ich, mit deinen 27 Sponsoren, steht <lacht> schon wieder an. Aber ich habe mir extra für den äh, Schluss natürlich noch die wichtigste Frage aufgehoben. Äh, die kommt von Jan aus Berlin. Äh, vielleicht kannst du die mal beantworten.
0: Yes. Moin, Jan aus Berlin hier und ursprünglich aus Bremen. Und meine Frage an Simon wäre, als jemand, der weit gereist ist mit Bierexpertise, was hält er denn von den typischen Bremer Biersorten Becks und hakeback <lacht> Tschüss! Ja, Becks und hakeback sind natürlich zwei meiner All-Time-Lieblingsbiere.
1: Das sagst du doch jetzt nur so. Nein, das
0: ist 100% <lacht> so. Also wenn ich, ich, ich war ja gerade jetzt vor Weihnachten war ich zwei Wochen in Bremen und Davor war es über ein Jahr, wo ich nicht in Bremen war und dann der erste Schluck Hakeback nach über einem Jahr. Also wo, womit kann man das vergleichen? Das ist das ist schwer mit irgendwas zu vergleichen, einfach so ein richtiger Heimatsgenuss. Ja, für mich auch so ein bisschen so zurückdeckend an die Jugend und an die ganzen Kneipentours, die wir damals gemacht haben und die Werder-Bremen-Spiele alles natürlich, das waren geniale Zeiten früher.
1: Okay, das kleine Battle, Becks und Hagebeck.
0: Würde dann Hagebeck knapp noch gewinnen? Ich würde sagen, 90 von Bremen würde sagen, Hagebeck gewinnt das. Ich bin tatsächlich einer, der auch gerne mal Becks trinkt. Becks hat sehr viele Haters in Bremen. Ich weiß nicht genau warum. Auf jeden Fall in den Kreisen, wo ich so mich rumtreibe, ist Hagebeck mit Abstand Number One. Aber ja, in den meisten Bars, die Bier vom Fass haben, ist es natürlich Hagebeck. Ist nach Mauern.
1: Ja, war ja gut. Du warst ja im Winter jetzt eine gewisse Zeit auch in Bremen, hast ja nochmal eine kleine zweite deutsche Hochzeitsfeier gemacht. Yes.
0: Tatsächlich war es natürlich sehr schön, zu Hause zu sein. Ähm, es war ein bisschen anstrengend, weil in Deutschland gehen ja auch natürlich auch gerade die ganzen Grippen rum und dieser äh, Magen-Darm-Virus, der mich dann erwischt hat. Um, oh das heißt, die zwei, von den zwei Wochen, die, die wir da waren, war unser Sohn war eine Woche krank, ich war eine Woche krank. Das heißt, es war jetzt nicht unbedingt der spaßigste Heimurlaub. Aber ich habe wirklich gemerkt, seitdem ich hier jetzt einen Sohn habe, seitdem ich hier ein Haus habe und so richtig quasi mich hier so einquartiert habe in Amerika, mein Zuhause hat sich immer, also Bremen war immer für mich mein Zuhause. Aber dieser Bremen-Trip, den ich jetzt letztes Jahr gemacht habe, vor Weihnachten, das war gerade erst zwei Monate, ja krass. Vor zwei Monaten, ich habe so, als ich zurück nach Amerika geflogen bin, habe ich gedacht so boah, endlich wieder zu Hause. Also richtig, <lacht> richtig krassen Unterschied, den ich nur gemerkt habe, weil ich nach Bremen geflogen bin und weil ich wieder zurückgeflogen bin, dass ich wirklich gemerkt habe so boah, das hier ist jetzt mein Zuhause. Und das habe ich nie für möglich gehalten, dass das irgendwann so sich anfühlen wird. Aber jetzt nach ja, vielleicht Jahren, so ein
1: Familien-Ding. Ne?
0: Ja, Familie ist natürlich ist natürlich riesig, aber auch, dass man hier ein Haus besetzt und mein Auto ist hier und die Disco-Kurse hier sind jetzt quasi alles meine Heimparcours -Heim und es hat sich natürlich die letzten Jahre, vor allem durch die Pandemie, so viel geändert. Ich bin natürlich für immer, für immer bin ich ein, ein deutscher Staatsbürger und ich werde das auch niemals verlieren. Ich will auf jeden Fall immer die deutsche Flagge neben meinem Namen haben bei Judas. Das ist das Wichtigste.
1: Das gefällt mir gut. Also vielen, vielen, Vielen Dank. Ich denke mal, wenn wir heute in einem Jahr sprechen, ich möchte mal in Zweifel ziehen, dass das dann wieder ein exakt genauso spektakuläres Jahr war. Aber äh, du hast ja bisher auch nicht enttäuscht. Du Vielleicht wird es ja wieder ähnlich spektakulär und du kehrst zu Discmania zurück, kriegst Drillinge und gewinnst die Weltmeisterschaften und die USCGC, Wer weiß, was du diesmal auf der Pfanne hast? Ich bin gespannt.
0: Ja, ich freue mich. Ich freue mich über alle Nachrichten, alle Kommentare, auch wenn ich mir nicht so viel davon angucken kann. Ja, danke alle für den Support. Und ich werde mein Bestes geben, dieses Jahr mich 100% auf meine Turnier-Performances zu konzentrieren und ein bisschen während meiner Downtime zwischen den Turnieren auf meinen YouTube-Kanal YouTube und es sollte ein bisschen entspannteres Jahr werden, hoffentlich als letztes Jahr, aber ansonsten, ich fühle mich jetzt wie so ein richtiger Profisportler mit dem neuen Vertrag und ich habe mehr Motivation, wirklich denn je, würde ich sagen, so richtig zu zeigen, was ich kann. Geil, klingt gut. Es läuft. Dann dir einen schönen
1: Tag, ciao. Ciao. Lieben Dank nochmal an dich Simon und an euch alle da draußen. Bleibt gespannt, was dabei Simon noch so kommt. Wenn ihr jetzt noch Fragen zu Simon habt, dann schreibt mir unter post.input-diskolf.de oder auch in die Kommentare bei Instagram und lasst mich einfach mal ganz allgemein wissen, wie ihr das Gespräch fandet. Zur Überbrückung hört euch einfach nochmal Input 14 mit Simon an, zum Beispiel, oder auch Input 19 mit Johannes, ist ja erst ein paar Tage alt, falls ihr das bisher verpasst habt. Ihr könnt euch jetzt gerne auch einfach mal auf input-discolf.de verirren. Input wie immer mit zwei T, so wie sich das im Disgolf gehört. Dort gibt es noch den Link zu einer Mailingliste, für die ihr euch eintragen könnt. Und den Link zur Umfrage für den Disc Golf Report 2023. Wenn euch das heute gefallen hat, dann lasst gerne eine gute Bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl da. Und teilt den Podcast und empfehlt Input gerne bei euch im Verein und im Freundeskreis weiter. Besten Dank noch an meine Kleinstredaktion namens Marike Und bis bald wieder und ganz liebe Grüße. Lasst die Scheiben fliegen. Euer Matthias. gut minus